0: Príjemné počúvanie vám praje zo štúdia Pavola Určaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 6. Veľkonočnej nedele. Liturgické čítania prednáša študentka divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave Petra Holinová. Nech sa vám príjemne počúva. V dnešnom prvom čítaní máme opísané vlastne dva oceky jedného veľkého problému, ktorý sužoval prvých kresťanov a ktorý bol nakoniec rozriešený razantne a jasne, takže sa zachránila pravá viera i sloboda prvých kresťanov. Stalo sa tak vďaka rozhodnosti Pavla a Barnabáša, ale aj Apoštolov Jeruzaleme. Z toho vidno, že kresťanstvo nie je len sladké prežívanie harmónie v duchovnom živote, ale je to aj zápas o pravú slobodu, pre ktorú treba prinášať obete. Ak nás naša viera vedie častokrát k pokore a poníženosti, vedie nás aj k rozhodnosti a dôslednému obhajovaniu pravdy.
1: Čítanie zo so skutkov apoštolov Tu prišli niektorí z Judeji a poučali bratov ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. Vtedy sa apoštoli a starší s celou cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlu ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš, a Silas, poprední muži medzi bratmi. Po nich poslali tento list. Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanou v Antiochii, Sýrii a Cilícii. Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. Preto sme sa zhromaždili a jednomyselne sme sa uzniesli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho pána Ježiša Krista. Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. Lebo Duch Svetý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nejaké iné bremeno, okrem toho nevyhnutného. Zdržať sa mesa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohoto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Nezvykle dlhá je lekcia z tejto šiestej veľkonočnej nedele. Dá nám to aj trošku viac práce, keď si ju budeme načítať. Tak teraz poďme pomaly. Hneď v úvode máme slovo podľa. Snažme sa ten mekčeň dodržať, aby to nebolo podľa. Mojžišou ho, tu máme v strede slova V a prečítame ho ako U. Spomínali sme, že cirkev na konci slova sa vyslovuje ako u. Ale poďme ďalej. V treťom odseku máme s celou cirkvou. A tu už to v vyslovíme ako v. Len musí nám zaznieť aj koncovka, teda církvou. Nie malej hádky. Počuli sme, ako Peťa zvýraznila slovo nie malej hádky. Musíme sa dostať do istého kontrastu. Spor je niečo veľké, teda dostali sa do sporu a nie malej hátky. Tu vidíte, ako je potrebné o tom rozmýšľať, čo máme vlastne v tom úrivku napísané. Boli to júda, do zátvorky si dáme, ktorý sa volal Barsabáš, je to vysvetlenie tohto júdovho mena. Ďalej, znovu je tu dlhokánska priama reč po nich poslali tento list. Úvodzovky dolu, apoštoly a starší bratia a tak ďalej. A vidíme, že polovica tejto lekcie je vlastne citát tohto listu. Srdcia musíme vysloviť takto, aby sme aby nás to nenútilo podať srdcia. To sa ani nedá. Srdcia opäť D sa spodobuje na T, teda mení sa tá výslovnosť, ale nepovieme ani celé T. To je len tak naznačené. Srdcia Opäť máme množstvo zdvojených spoluhlások. Nás znepokojili. Ak sa toho bojíte, môžete pokojne prečítať, počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili. V tom prípade, ak je tam kratučká pauza medzi týmito dvoma slovami, tak zaznie S. Opäť mekčeň, jednomyselne. Je to myseľ. Na konci slova myseľ je mekeľ. To znamená aj jednomyselne, príslovka, musí byť zmekým l. Pozor si dávajme, v niektorých regiónoch počujeme, že sa číta SME. Opäť, sme Úzus v Slovenčine je prečítať to S ako Z. S našimi drahými, tu musíme dbať o to, aby nám zaznelo krátke I. Nie s našími. To možno niekde v nárečovom poniatí by sa dalo, ale len v hovorovej reči. Ak čítame Sveté písmo a ak ho čítame z ambony, od ambóny, tak si musíme dávať pozor, aby to bolo ušľachtilé. Oni. Toto zámeno je mužského rodu. Opäť vyslali sme teda júdu a sílasa a oni, nie oni. To by sa týkalo nejakých žien. A o ženách v tomto čítaní nehovoríme. Klásť nijaké bremeno. Opäť musíme dokončiť tento infinitív, neurčitok, klásť a potom nasleduje slovo nijaké. Ak to chceme povedať rýchlejšie, tak sa nám mení koncovka sť na zď. Klásť nijaké iné bremeno. Pomôžeme si vyratúvaním, čo všetko bolo nevyhnutné. Poprvé, zdržať sa mesa obetovaného modlám, po druhé, krvi, po tretie, udusených zvierat a po štvrté, zmielstva. Keď si takto pomôžeme, budú všetky tie štyri podmienky zrozumiteľné.
0: Berieme texty žalmov ako ozvenu prvého čítania, potom také formulácie ako aby sa tvoja cesta stala známou na zemi, ty spravodlivo súdiš ľudí alebo spravuješ národy na zemi, treba rozumieť zmysle vyššie uvedených dôrazov, ktoré nám pripomínajú texty skutková poštolov v prvom čítaní. Božia cesta teda vedie postojom pokory, pravú chvíľu, ale aj zásadným postojom pravdy a spravodlivosti na zemi. Za toto nám treba Pána Boha chváliť a oslavovať.
2: Velepte Pána všetky národy. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, a tvoja tvár nech žiari nad nami, aby sa tvoja cesta stala známou na zemi a tvoja spása medzi všetkými národmi. Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. Bože, Nechťa ťa národy, Nechť ťa velebia všetky národy, nech nás Boh požehná a nech si odstia všetky končiny zeme.
0: Dve záverečné kapitoly knihy Zjavenia svätého Jána hovoria o novom nebi a novej zemi, o novom Jeruzaleme a o svedectve Aniela a Ježiša. Sú to texty, ktoré približujú to definitívne víťazstvo, ktorého nositeľom a darcom bude Boží baránok. Predovšetkým tento obraz bol prvým kresťanom celkom jasný a zrozumiteľný, popri množstve nejasných symbolov a videní v knihe Zjavenia. Hodné je všimnúci, že sväté mesto Jeruzalem sa neobjavilo vo videní nejakým vnútorným vývojom pozemského Jeruzalema, ale nebeský Jeruzalem. Zostúpilo z neba ožiarené božou slávou. To znamená, že všetko posvetné a všetko posvedcujúce v našom duchovnom dedičstve je božím darom, aj naše posvetenie je božím darom a nie našou zásluhou. Má to byť motív ešte ušieho prilnutia ku Kristovi.
1: Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Aniel ma v duchu preniesol na veľký a vysoký vrch, a ukázal mi sveté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou. Jeho jazd bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby kryštáľovo čistému kameňu jaspisu Malo veľké a vysoké hradby. Malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anielov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela. Tri brány boli od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. Hrad by mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich baránkových apoštolov. Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je pán, všemohúci boh a baránok. A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je baránok. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková
2: Opäť krásny úryvok z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Uvedomme si, čo v tomto čítaní znamená číslica 12. 12 zodpovedá 12 apoštolom. 12 teda násobok dvanástky, vyjadruje v tomto opise tú istú myšlienku dokonalosti. V druhej časti tohto čítania sa nám vyskytlo slovo chrám. Chrám som v ňom nevidel. V tomto prípade to znamená, že je, je to chrám uprostred pozemského Jeruzalema, v ktorom sídlil Boh. Ten teraz zmizol. Nový duchovný kult nám hovorí, že chrámom je telo obetovaného a zmrtvích vstalého Krista. Ešte sa vráťme k trošku k tej číslovke 12. Je potrebné v každom spojení číslo 12 vysloviť správne. Malo 12 brán, opäť sa nám spodobuje. Nesmie zaznieť 12 brán, 12 anielov, ďalej 12 mien, 12 základných kameňov. A pokiaľ ide o dlžne, dbajme o to, aby v slove baránkových bolo na konci dlhé i.
0: Evangeliový úryvok pochádza z Ježišovej rozlúčkovej reči pred svojim umúčením a prežívajú prirodzený smútok z toho, že Ježiš ohlásil svoj odchod. Pán Ježiš im však vysvetluje, že otec je väčší ako on. Treba to rozumieť v tom zmysle, že je tu reč o Ježišovom úsilí dosiahnuť u apoštolov pocit väčšej istoty z dôkladnejšieho poznania Božieho plánu spásy človeka. To sa dá dosiahnuť prosredníctvom nadprirodzenej lásky. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem gocovi.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána Ježiš povedal svojim učeníkom. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale tešiteľ, duch svetý, ktorého pošle otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k otcovi, lebo otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Počuli sme slovo pánovo.